0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. Willkommen zum ersten Teil einer Reihe zu C.S. Lewis. C.S. Lewis wurde im November 1898 in Belfast geboren und hatte deshalb im November diesen Jahres sein 125-jähriges Jubiläum. C.S. Lewis war Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. Er hat zahlreiche Gedichte und Bücher geschrieben. In seinen Büchern schlägt sich auch seine Liebe zu Fantasy-Geschichten nieder. Ein Werk, das wirklich jedem etwas sagen dürfte, sind die Chroniken von Narnia, die auch verfilmt wurden. Er war einer der einflussreichsten Apologeten der Neuzeit, was bedeutet, dass er den christlichen Glauben gegenüber anderen Wissenschaften und Weltanschauungen vertreten und verteidigt hat. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Und das führt mich zu unserem heutigen Gast, Dr. Norbert Feinendegen. Herr Feinendegen, Sie sind in Krefeld geboren, Sie haben Physik, Philosophie und Theologie in Aachen und Bonn studiert. Sie haben eine Promotion in systematischer Theologie mit dem Titel Denkweg zu Christus, C.S. Lewis als kritischer Denker der Moderne verfasst. Sie sind langjähriges Vorstandsmitglied der Deutschen Inklingsgesellschaft, Mitherausgeber unveröffentlichter Schriften aus C.S. Lewis vorchristlichen Jahren. Und damit ein Waba experte was CS Lewis betrifft. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Schweizer, für die freundliche Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
0: Zu Beginn möchte ich Sie gleich fragen, was ist Ihre erste Berührung mit CS Lewis?
1: Die liegt schon sehr lange zurück. Mein Vater hat Englisch studiert und ist 1960 in England gewesen und ist da mit den Schriften von C.S. Lewis in Kontakt gekommen und hat zwei Bücher mitgebracht, mit denen ich heute übrigens noch arbeite. Die sind allerdings total zerfleddert. Ich glaube, ich habe zur Firmung die Dienstanweisung an einen Unterteufel geschenkt bekommen. Also ich kannte Lewis schon von daher und bin später, als ich dann von der Physik zur Metaphysik gedriftet bin, also mehr zur Philosophie, in ein Seminar geraten zum Thema Theodizee, also das Problem des Schmerzes in der Welt. Und da war ein Buch von C.S. Lewis die Grundlage und das hat also sozusagen mein erwachsenes Interesse an C.S. Lewis gefördert und später im Theologiestudium ist er mir auch wieder begegnet, sodass ich dann meine Examensarbeit schon über ihn geschrieben habe, also Staatsarbeit in Theologie. Und daraus ist dann die Promotion entstanden.
0: Genau, da können wir auch gleich dran anschließen. Wie schon gesagt, Sie haben eine Promotion mit dem Titel Denke zu Christus C.S. Lewis als kritischer Denker der Moderne geschrieben. Worum genau ging es da?
1: Ursprünglich war geplant, eine theologische Anthropologie, also das sozusagen vom Glauben geprägte Menschenbild von C.S. Lewis darzustellen. Und ein Einführungskapitel sollte von den theologischen Wurzeln des Denkens von Lewis handeln. Dann bin ich nach einer Einarbeitungszeit zu meinem Prof gegangen und habe gesagt, das kann ich so nicht schreiben, weil Lewis nicht über die Auseinandersetzung mit der Theologie seine Position gefunden hat, sondern über die Philosophie. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen Sie das doch als Einführungskapitel. Und daraus ist dann im Grunde genommen die ganze Promotion geworden. Acht Jahre und 600 Seiten. Es ging eigentlich nur darum, ausgehend von der Frage nach der Wahrheit aufzuzeigen, wie Louis jetzt quasi in Christus dann die Antwort findet. Und da habe ich dann wesentlich mehr gefunden, als ich das für möglich gehalten habe, als mein Doktorvater das für möglich gehalten hat. Und infolgedessen ist es dabei geblieben, dass dieses Einführungskapitel dann im Grunde genommen die ganze Arbeit geworden ist. Also die Grundfrage, was ist Wahrheit, die Lewis ja schon gestellt hat, als er noch Atheist gewesen ist. Und dann zeige ich jetzt aber eben nicht biografisch, sondern systematisch, welche gedanklichen Schritte sozusagen da drin stehen, dass er dann in Christus die Antwort gefunden hat.
0: Sehr schön. Das heißt, Sie haben sich viel auch auf wissenschaftlicher Ebene mit C.S. Lewis beschäftigt. Jetzt nochmal zur Frage nach der persönlichen Ebene. Wie ist C.S. Lewis Ihnen persönlich begegnet? Was hat er bei Ihnen verändert?
1: Ganz kurz würde ich sagen, ich bin Louis natürlich nie persönlich begegnet. Ich habe noch gar nicht gelebt, als er gestorben ist. Aber ich habe in ihm doch so etwas wie einen Freund und Wegbegleiter gefunden. Ich habe von ihm, denke mehr gelernt als von irgendeinem meiner Hochschullehrer, die nun wahrlich nicht schlecht waren. Und er hat mir eine Gesamtschau auf das Leben und den Glauben gegeben, den mir auch im Alltag und in meinem persönlichen Glaubensleben Halt und Orientierung gibt. Und er hat mir geholfen bei der Klärung vieler meiner eigenen Fragen, nicht zuletzt zum Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft, das ja auch für das Institut für Glaube und Wissenschaft ein Kernthema ist.
0: Louis ist in Belfast geboren und aufgewachsen mit seinem Vater Albert, seiner Mutter Flora und seinem Bruder Warren. Die Eltern besaßen eine große Hausbibliothek. Louis las schon früh viele Fantasy-Geschichten, obwohl seine Eltern nicht viele solche Bücher hatten. Woher kam seine Begeisterung für Fantasy? Ich
1: denke, da sind zwei Dinge, die man da... Herausstellen könnte, das eine ist die nordische Mythologie, für die er sich begeistert hat, und zum zweiten ihn faszinierte der Symbolgehalt vieler fantastischer Bücher. Das heißt, er erkannte, dass es da um mehr ging als nur um fantastische Abenteuer, es ging immer auch um spirituelle Abenteuer. Und die Fantasy-Geschichten, die ihn besonders ansprachen, die handelten von einer spirituellen Suche, von der Suche nach der eigenen Identität, von Gut und Böse, vom Sinn des Lebens. Und das waren eben auch. Louis-Themen. denke aber, die Begeisterung für die nordische Mythologie ist sogar noch älter bei Lewis. Sie begann schon im Winter 1911-12, also da war Louis gerade 13 Jahre so ungefähr, als er in einer Literaturzeitschrift auf eine Annonce dies für ein Band mit Texten von Richard Wagners »Ringzyklus« also eine Übersetzung der Texte von Wagner's Oper »Ring des Nibelungen« und zwar illustriert von Arthur Rackham Und gerade diese Illustration, die er da sah, hat Louis ganz besonders angesprochen. Louis war vorher schon über ein Gedicht, über die nordische Mythologie gestolpert. Das hieß Tegners Drapa« und es hatte einen starken Eindruck bei ihm hinterlassen. Es handelte vom Tod des nordischen Gottes Balder und das hatte ihn ganz tief bewegt, auch wenn er nicht erklären konnte, warum. Und dieselbe nordische Qualität fand er jetzt dann in dieser Illustration von Arthur Rackham wieder. Das sprang ihm quasi so direkt ins Auge und ich habe jetzt auch zum ersten Mal es geschafft, die Illustration zu identifizieren. Da sind in diesem Band ungefähr 30 Illustrationen und da ist klar, wo die Verbindung eben auch zu diesem frühen Gedicht ist, das Lewis gelesen hatte und weshalb ihn das sofort angesprochen hat. Und das hat ihn so angefixt, dass er angefangen hat, eigene nordische Gedichte zu schreiben und sowas alles. Es gibt Massen von Gedichten und lange Texte, die sogar erhalten und überliefert sind. Die sind sogar teilweise publiziert.
0: Sehr schön. Sie haben gerade auch schon davon gesprochen, dass C.S. Lewis oft sehr tief bewegt war von unterschiedlicher Literatur. Darauf nimmt auch ihr Buch mit dem Titel Überrascht von Gott Bezug. Das lehnt sich nämlich an an Lewis' Autobiografie, Surprised by Choi. Welche Bedeutung hat dieses Buch für das Ihre.
1: Also es ist eine Quelle für mich und für mein Buch, aber nicht die einzige. Das Buch ist nach meiner Wahrnehmung sehr viel gelesen worden, aber auch sehr viel missverstanden worden. Das liegt nicht zuletzt an der intellektuellen Komponente von Louis' Bekehrung. Außerdem ist Surprise by Joy 1955 erschienen und die geistigen Strömungen, auf die das Buch anspielt, sind uns heute, denke ich, weit weniger vertraut, als das in England in den 50er Jahren noch der Fall war. Dazu kommt, heute findet ein Großteil der Lewis-Forschung in den USA statt. Die meisten Forscher sind aber keine Philosophen und oft nicht mal Theologen, sondern eher Literaturwissenschaftler. Und von den geistigen Strömungen, mit denen Lewis sich auseinandergesetzt hat, also gerade in den 20er Jahren, zur Zeit des Studiums und danach, haben die herzlich wenig Ahnung. Bei mir ist das aber sehr viel davon im Philosophiestudium vorgekommen. Und deshalb denke ich, dass ich da das Glück hatte, vielleicht etwas besser, etwas mehr davon zu verstehen, wie dieser Weg abgelaufen ist. Und das hat mich, glaube ich, auch in die Lage versetzt, die Texte aus der ersten Hälfte seines Lebens, die halt auch zum Teil sehr philosophisch gehalten sind, eben zu verstehen. Und ich konnte sie jetzt mit heranziehen, um eben diesen Weg zu beschreiben. Und das Ziel ist, jetzt eben unter Rückgriff nicht nur auf Surprise by Joy, sondern auf alles verfügbare Material, den Prozess, den Weg von Lewis' Bekehrung zu erzählen, und zwar als eine intellektuell und auch psychologisch stimmende Geschichte. Und natürlich auch zu zeigen, dass es heute noch was zu sagen hat.
0: Genau, Sie haben kurz auch erwähnt, dass es eben immer wieder bei C.S. Lewis um dieses Gefühl der Joy geht, also das Bewegtsein. Welche Erfahrungen mit Joy waren denn so die ersten?
1: Also Louis berichtet von drei Erfahrungen von Joy, die alle vor dem Tod seiner Mutter im Jahr 1908 stattfanden. Aber Louis gerade neun Jahre. Die erste dieser Erfahrungen nennt er eine Erinnerung an eine Erinnerung. Er stand im Alter von etwa sechs Jahren im Garten neben einem blühenden Johannisbeerstrauch, es muss also im Frühjahr gewesen sein, als plötzlich eine Erinnerung in ihn hochkam. Und zwar an den Moment, an dem sein Bruder Warren oder Warnie einen Spielzeuggarten mit ins Kinderzimmer gebracht hatte, den er im Deckel einer alten Keksdose angelegt hatte. Und in diesem Augenblick stieg ein Gefühl enormer Freude in ihm hoch, das zugleich ein ganz tiefes Verlangen war. Die Freude ist so groß gewesen, dass Louis später John Milton zitiert mit seinem Wort von der gewaltigen Seligkeit Edens. Und er meint, das empfinden wir so stark gewesen, diese Schönheit, die er da erfahren hat, dass seine Vorstellung vom Paradies für immer etwas vom Spielzeuggarten seines Bruders behalten würde. Zugleich verspürte er aber das Bedauern über einen enormen Verlust. Ihm schien, als hätte er einst etwas gehabt, das er jetzt nicht mehr hatte und von dem er sich schmerzlich wünschte, es zurückzubekommen. Also ist irgendwas wachgerufen worden, nicht über die Entfernung von Jahren, sondern anscheinend von Jahrhunderten, also kann man sich kaum vorstellen, aber eine Erinnerung an etwas, das selbst keine Erfahrung war, noch auch keine eigene Erfahrung war, noch auch irgendwie damit in Verbindung zu bringen war. Und deshalb meinte er, dann könnte das Ganze auch eine Art Trauer nennen, Aber also diese Erfahrung, aber eine Trauer in einem ganz bestimmten Sinn. Also ganz anders als die Trauer nach dem Tod seines Großvaters, der ziemlich genau zur selben Zeit stattgefunden hat, da konnte er genau sagen, was er sich sozusagen zurückwünschte. Das konnte er aber eben in, bei Joy jetzt so nicht. Und zugleich hatte er das Gefühl, dass das, was ihm in Joy begegnet war, unvergleichlich wichtiger war als der Tod seines Großvaters. Also diese Wichtigkeit, also dieses Gefühl, es ist etwas unglaublich Wertvolles, was hier passiert, das ist ganz zentral für Joy und wird leider nach meiner Wahrnehmung in den anderen Beschreibungen von Joy fällt das so ein bisschen unter den Tisch. Es ist also nur dieser Sehnsuchtscharakter, der da im Vordergrund steht. Die beiden anderen Erfahrungen, ich kann sie kurz nennen, aber ich weiß nicht, ob die so viel helfen. Zum einen hat er beim Lesen von Beatrix Potters Squirrel Nutkin, also das Eichhörnchen, da in den herbstlichen Wäldern eine solche Erfahrung gehabt und dann... Da habe ich ganz kurz schon von gesprochen. Das war dieses Gedicht von Longfellow über die nordische Mythologie. Und das beginnt mit den Zeilen, Balder the beautiful is dead is dead. Also da ist schon dieses Sterben einer Gottheit Thema. Wenn Sie mögen, ich kann noch, weil ich das Gefühl habe, dass diese Beispiele von Louis so persönlich und individuell sind, dass sie nicht immer verstanden werden, kann ich versuchen, ich habe ein Gedicht gefunden, eines deutschen Dichters, das mir auf sehr großartige Weise deutlich zu machen scheint, was Joy ist. Wenn Sie mögen, kann ich das gerne vortragen. Das ist von Matthias Claudius und heißt die Sternseherin Liese. Es geht so. Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht. Die Stern am Himmel an. Sie gehen da hin und her zerstreut als Lämmer auf der Flur, in Rudeln auch und aufgereiht wie Perlen an der Schnur und funkeln alle weit und breit und funkeln rein und schön. Ich seh die große Herrlichkeit und kann mich satt nicht sehen. Dann saget unter Himmelszelt mein Herz mir in der Brust, es gibt was Besseres in der Welt als all ihr Schmerz und Lust. Ich werf mich auf mein Lager hin und liege lange wach und suche es in meinem Sinn und sehne mich danach. Ich glaube, besser kann man nicht beschreiben, was diese eine Erfahrung von Joy bedeutet. Also bei, bei wem dieses Gedicht nichts bewegt oder auslöst, ich glaube, der ist in dieser Hinsicht ein hoffnungsloser Fall. In anderer Hinsicht natürlich nicht.
0: Ja, wirklich sehr schön. Er hat diese Erfahrung von Joy aber immer wieder auch schmerzlich vermilzt und hat sie sich zurückgewünscht. Ein Punkt wo er das für eine Weile verloren hat, war sicherlich auch die Krebserkrankung und der Tod seiner Mutter. Und auch zu seinem Vater hatte er kein einfaches Verhältnis. Wie hat ihn das Verhältnis zu seinen Eltern geprägt?
1: Also seine Mutter war der Mittelpunkt des Familienlebens und sozusagen auch der ohne Pol, der Ankerpunkt in seinem Leben. Der Vater ist sehr beschäftigt gewesen, er war ein erfolgreicher Anwalt. Und war wenig zu Hause, selbst im Urlaub ist er oft nur für einen Tag mal kurz dazugekommen. Der war fast genauso mit seiner Arbeit verheiratet wie mit seiner Frau. Und insofern hat Louis den Tod seiner Mutter, da war er neun Jahre, als Verlust der alten Sicherheit verloren. Also bis dahin ist seine Kindheit sehr behütet gewesen. Und ab da beschreibt er, der Kontinent, auf dem er lebte, ist gesunken wie einst Atlantis. Und ab da gab es nur noch kleine Inseln, an denen man sich mal festhalten konnte und dazwischen viel raue See. Das hatte aber auch damit zu tun, dass sein Vater hoch emotional war, aber unfähig, richtig zuzuhören und sich in andere hineinzuversetzen. Und er ist dann hingegangen und hat in seiner Einsamkeit und in seiner Trauer seine Söhne quasi als seine Gesellschaft erkoren, konnte aber das, was eigentlich Sache war, gar nicht wirklich thematisieren. Und dadurch hat das Louis und seinen Bruder Warney also viele Stunden der erzwungenen Konversation mit seinem Vater erbracht die aber im Grunde genommen nur als emotional belastend auch empfunden wurden. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass Louis' Verhältnis zu seinem Vater sehr schlecht im Laufe der Zeit dann gewesen ist. Und er war dann am glücklichsten zu Hause, wenn der Vater im Büro war.
0: Sie haben auch beschrieben, dass sein Weg zum Glauben eine stark intellektuelle Auseinandersetzung auch war. Er hat aber den Glauben an Gott sehr lange abgelehnt. Dabei nennt zuerst vier Gründe... Einer ist der Druck, den er beim Beten verspürt hat, die Existenz anderer Religionen. Dann noch, weil wir Menschen nur ein Staubkorn im Universum sind und weil Gott eine bessere Welt hätte schaffen können. Wie hat sich später seine Sicht auf genau diese Punkte geändert?
1: Also zum ersten Punkt, zum Beten und zum Druck beim Beten. So wie Louis das praktiziert hat, ist das fast eine Art von Leistungssport gewesen. Also man musste nicht nur richtig beten, man musste mit der richtigen Intention beten. Und er hat sich ständig dabei beobachtet, ob ich das denn jetzt gerade richtig mache. Und er hat begriffen, dass er damit eigentlich das eigentliche Beten zerstört hat, weil seine Aufmerksamkeit ihm selber galt und gar nicht mehr Gott. Und es hat also gerade diese ständige Selbstbespiegelung hat dazu geführt, dass er eigentlich gar nicht wirklich gebetet hat. Und infolgedessen ist für ihn später klar geworden, Beten ist kein religiöser Leistungssport, sondern eine geliebte Beziehung zu Gott. Und es ist viel besser, wenn ich merke, die Gedanken schweifen ab, zu versuchen, mich eben wieder auf Gott zu konzentrieren und die Beziehung nicht abbrechen zu lassen, sondern sie gerade wieder aufzunehmen. Dann die Sache mit den anderen Religionen, also die damalige Religionskritik, die nahm die Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Religionen und eben auch dem christlichen Glauben zum Anlass, diesen Glauben als genauso falsch zu erklären wie eben diese anderen Religionen und Mythologien. Also wenn die anderen Religionen bloße Produkte der menschlichen Fantasie sind, warum sollte das beim christlichen Glauben dann anders sein? Später erkannte Lewis, dass das Argument als Prämisse setzt, was man doch eigentlich erst beweisen müsste, nämlich dass alle Religionen bloße Produkte der menschlichen Fantasie sind. Denn wenn das gar nicht der Fall ist, dann ist es eigentlich genau umgekehrt. Dann sind die Gemeinsamkeiten da, weil sie sich auf dieselbe göttliche Realität beziehen. In heidnischen Mythologien aber stärker verschwommen als in Gottes auserwähltem Volk, dem Judentum und später dann natürlich auch in der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Also er hat es später dann auch so ausgedrückt, dass Gott sich in den heidnischen Mythologien quasi durch das menschliche Vorstellungsvermögen, durch die Imagination oder auch durch die Dichter ausdrückt, während er das dann im Christentum durch reale historische Ereignisse getan hat. Und dann sind quasi diese Religionen eine Vorahnung dessen, was in Christus real geworden ist. So, Punkt 3, die Sache mit dem Staubkorn. Ganz kurz, Größe hat nichts mit Wert zu tun. Also ein Elefant ist nicht mehr wert als ein Mensch und ein Mensch von 160 ist nicht weniger wert als ein Mensch von 2 Meter. Und man könnte das Ganze ja auch umdrehen und sagen, Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er einen solch riesigen Kosmos erschaffen hat, nur damit wir leben können. Und jetzt noch die Sache mit dem Leid oder die Frage, ob Gott nicht eine bessere Welt hätte schaffen können. Lewis hat später bestritten, dass Gott eine bessere Welt hätte schaffen können. Eine Welt, in der es keine Schmerzen und kein Leid geben kann, zumindest prinzipiell, ist eine Welt, in der es auch keine Freiheit gibt. Eine Welt, die aus Automaten besteht, die erzwungenermaßen tun, was Gott will, ist aber auch eine Welt, in der es keine Liebe gibt. Denn Liebe geschieht nur aus Freiheit oder sie findet gar nicht statt. Und deshalb hat Lewis dann später geschrieben, dies sei vielleicht nicht die beste aller möglichen Welten, wie Leibniz das mal gesagt hat, sondern vermutlich die einzig mögliche.
0: Genau, das waren eben, wie Sie gerade beschrieben haben, zunächst Punkte, die ihm auch vom Glauben abgehalten haben. Das hat sich dann verändert. Er wurde dann vom Atheisten zum Pantheisten und schließlich zum Theisten. Können Sie den Weg kurz nachzeichnen und auch sagen, aus welchen Gründen er welcher Weltanschauung anhing?
1: Nun, das ist natürlich eine ziemlich umfangreiche Sache. Ich versuche mein Bestes. Also am Anfang stand bei Louis ein Kinderglaube, der jedoch keinen Gegenpart in seiner Lebenserfahrung besaß. Und er hatte infolgedessen auch nichts mit einer echten Gottesbeziehung zu tun. Als Jugendlicher ist er dann in den Atheismus bzw. auch Materialismus abgeglitten. Dieser Prozess war so im Alter von 14 Jahren abgeschlossen. Alles, was uns Menschen als wertvoll erscheint, war für ihn von da an nur ein sinn- und bedeutungsloses Zufallsprodukt materieller, also evolutionärer Prozesse. Ich glaube, der wichtigste Grund für diesen Schritt war die Befreiung von der Angst vor einem strafenden Gott, die damit verbunden war. Mit Anfang 20, da war er also dann schon zum Studium in Oxford, erkannte Lewis, dass der Grund allen Seins nichts Materielles ist, sondern etwas Geistiges. Also er stellte fest, würde die Welt tatsächlich nur aus sinn- und ziellosen materiellen Prozessen bestehen, dann müsste das ja auch für unsere eigenen Akte des Denkens und Erkennens gelten. Daher hebt sich der Materialismus in der letzten Konsequenz selbst auf. Er behauptet, es gibt keine Wahrheit, erklärt aber zugleich, das wäre die letzte Wahrheit über das Universum. Und daraus hat Louis dann gefolgert, dass Wahrheit eben nichts Materielles ist, sondern etwas Geistiges. Und wenn das der Fall ist, dann muss auch der letzte Urgrund der Welt ebenfalls etwas Geistiges sein. Und dieser Urgrund, Louis nannte ihn dann zunächst das Absolute, wie das halt auch in der Philosophie der damaligen Zeit der Fall war. Das ist aber eben keine Person, sondern ein reines abstraktes göttliches Prinzip, das alle Dinge durchwirkt. Das war sein erster Schritt quasi in eine Form des Pantheismus hinein. Der nächste Schritt bestand darin, Lewis hat nach dem Studium in Mitte der 20er Jahre für eine Weile Philosophie gelehrt. Er hat auch seine Zukunft sogar erst in der Philosophie gesehen und hat sogar bis in die 30er Jahre, auch lange als er dann am Mordellon College Literaturwissenschaftler war, sogar weiter Philosophie-Tutorien gegeben. Er stellt aber fest, dass es ihm nicht gelingt, seinen Studenten seine idealistische Philosophie zu erklären. Also seine idealistischen Lehrer hatten zwar bewiesen, dass es Gott gab, aber leider mit einer Methode, die es einem verwehrte, irgendetwas darüber zu sagen, wer dieser Gott denn ist. Die große Sorge, die damals deine Philosophie mit verbunden war, das war der Anthropomorphismus und wollte also um jeden Preis vermeiden, sich Gott zu menschlich vorzustellen. Und Louis wurde dann, das war so um 1926, wurde dann klar, dass man damit über das Ziel hinausgeschossen ist. Wenn der göttliche Geist, der hinter allen Dingen steckt, wenn der ja unser eigenes inneres Ich sein soll, dann kann er nicht nur ein abstraktes Prinzip sein, dann sondern dann muss er selber Wille und Vorstellungsvermögen haben. Und deshalb schien es ihm plausibler, wenn man sich den göttlichen Geist als ein Ich oder als ein Subjekt vorstellt, dass uns Menschen man könnte vielleicht sagen, in etwa so hervorbringt wie ein Autor die Figuren eines seiner Romane oder ein Drama und natürlich auch alles andere in der Welt. Der Schöpfer dieser Welt war nach seiner Vorstellung aber kein Bestandteil des von ihm Geschaffenen. Also Shakespeare ist ja auch keine Figur in seinem Drama Hamlet, sodass Hamlet und er sich nie begegnen. Das war ganz entscheidend und das auf Gottes Verhältnis zur Welt übertragen könnte man also sagen, Gott ist zwar ein Ich, aber er wird für uns nicht zum Du, das man ansprechen oder zu dem man beten könnte. Warum Louis das so wichtig war, da kommen wir vielleicht dann auch später noch drauf. So, dann wäre jetzt noch der letzte Schritt vielleicht zum Theismus. Tatsächlich war Louis eine Weile mit dieser neuen Philosophie ganz zufrieden. Problematisch ist es erst dann geworden, als er versucht hat, sie in die Praxis umzusetzen. Also er versuchte wirklich ernst zu machen mit der Befolgung seines eigenen Gewissens. Alle Versuche, diese pantheistische Philosophie wirklich zu leben, endeten aber an derselben Stelle. Louis versuchte oder verspürte in sich das Bedürfnis, den göttlichen Geist um Hilfe zu bitten. Und da sah er dann Anfang 1930 keinen Ausweg mehr. Er musste sich eingestehen, dass er zu Gott betete, egal wie er das nun nannte. Er hatte also quasi seine Erfahrung. Erfahrung, seine Philosophie widerlegt. Gott ist nicht nur unser inneres Ich, sondern er ist auch ein Du für uns, das wir ansprechen und um Hilfe bitten können. Und wenn das so ist, und das war das Problematische sozusagen an dieser Entdeckung, wenn wir zu Gott sprechen und ihn um Hilfe bitten können, dann kann Gott uns aber auch seinen Willen mitteilen. Und das war genau das, was er die ganze Zeit verhindern wollte. Also er wollte eben jede Einmischung von Gottes Seite in sein Leben vermeiden. Da hatte er zu viele schlechte Erfahrungen mit seinem Vater gemacht und in den Schulen, in denen er gewesen ist, ständige Einmischung in sein Leben. Und das Letzte, was er wollte, dass es jetzt quasi noch einen kosmischen Vater gibt, der sich einmischt in sein Leben. Und deshalb hat er sich da so lange gestreut, Irgendwann aber hat dann diese Erfahrung ihn sozusagen geschlagen und er ist bereit gewesen, dann doch eben anzuerkennen, dass ein Dialog mit Gott möglich ist.
0: Sie haben es jetzt gerade beschrieben, es war auf jeden Fall ein langer Weg, bis er zu dieser Erfahrung und auch der Annahme dieser Erfahrung kam. Wo sehen Sie Parallelen zu den Ansichten und Weltanschauungen und Ideen, mit denen Menschen sich heute konfrontiert sehen?
1: Also Parallelen sehe ich da eine ganze Menge. Mir scheint, dass alle diese Positionen, die Louis durchgegangen ist und durchgemacht hat, die er theoretisch vertreten, aber auch zu leben versucht hat, dass die heute noch vertreten werden. Und insofern sind eben die Gründe, die ihn dazu gebracht haben, diese Position hinter sich zu lassen, meine ich auch nach wie vor von Interesse. Besonders modern scheint mir aber Louis' Wunsch nach Autonomie, nach Freiheit von fremden Einmischungen in sein Leben zu sein. Ich habe die Wahrnehmung, dass wir uns heute als sehr fremdbestimmt empfinden. Die Welt wird immer komplexer und immer weniger können wir wirklich selber entscheiden. Auch von staatlicher Seite werden die Vorgaben immer stärker. Ne? Und da ist halt die Frage, wie man das jetzt deutet. Kann es vielleicht sein, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber durchaus ernst gemeint. Kann es sein, dass viele Menschen heute die Stimme Gottes deshalb nicht mehr vernehmen können, weil sie sie gar nicht hören wollen? Weil sie wie Louis Angst vor einer Einmischung Gottes in ihr Leben haben und sich deshalb selbst was in die Ohren stopfen, dann wäre natürlich der Weg von Louis auch insofern nochmal relevant. Er hat eine große Offenheit eben der Erfahrung gegenüber mitgebracht. Er hat quasi die Ohren nicht verstopft und das kann man bei ihm lernen, was passiert, wenn man die Ohren halt offen hält.
0: Es ist gerade wieder schon auch angeklungen, dass es eine Spannung auch zwischen seiner Erfahrung und auch seinem intellektuellen Zugang zum Glauben gab. Genauso gab es auch immer wieder eine Spannung zwischen seinem äußeren und inneren Leben.
1: Worin bestand die Spannung denn? Das war eine Spannung, ja sagen wir so, das war eine Folge des Konfliktes zwischen Lewis' theoretischer Weltsicht und seiner tatsächlichen Erfahrung der Welt. Also gemäß seiner offiziellen Philosophie bestand die Welt als, aus nichts, als rein zufälligen Konstellationen von Atomen in Raum und Zeit, aus einem evolutionären Kampf ums Überleben, wo der Stärkere über den Schwächen triumphiert und so weiter. Einen Sinn oder ein Ziel hinter dem Ganzen gab es nicht. Dem standen aber die Erfahrungen tiefen Sinns gegenüber, die er ja immer wieder gemacht hat. Und da er nicht bereit war, das, was er da erfahren hatte, wegzuerklären oder zu leugnen, ja, standen die beiden Dinge quasi unvereint einander gegenüber. Deshalb kaute Louis auch endlos auf der Frage herum, wie die Welt so sinnlos und so grausam sein kann und gleichzeitig doch so gut und schön.
0: Er meinte, da auch in dieser Spannung zwischen Naturalismus und Realismus, was an den Universitäten gelehrt wurde und der inneren Erfahrung, würde auch die Spannung bestehen, dass es dann gar keinen externen Standpunkt von Moral mehr gäbe. Wie hat ihn das beschäftigt oder worüber hat er dort nachgedacht?
1: Also das ist, wie soll man sagen, Louis' Ablehnung Gottes beißte sich vor allem aus der moralischen Empörung gegen die Sinnlosigkeit und Grausamkeit der Welt. Wenn Gott gut ist und gerecht, hätte er nicht was Besseres schaffen müssen, als diese Welt, in der Krieg und Grausamkeit an der Tagesordnung sind. Wir dürfen nicht vergessen, Louis ist ja selber im Krieg gewesen, ne, als junger Mann in den Ersten Weltkrieg gegangen. Je heftiger er gegen den christlichen Gott protestierte, Umso drängender wurde aber die Frage, wie das mit seinem Materialismus zusammenpassen sollte. Er hat ja behauptet, nicht anders als das theoretisch die heutigen Materialisten ja auch tun, die moralischen Überzeugungen von uns Menschen seien bloße Produkte nicht rationaler und nicht moralischer Prozesse in unserem Gehirn. Also sie spiegeln lediglich die Art und Weise wider, wie unser Gehirn zufällig funktioniert, weil es sich im Prozess der Evolution als nützlich erwiesen hat. Aber nützlich, das hat ja mit Wahrheit oder Gutem erstmal nichts zu tun. Also wir kümmern uns nicht deshalb um das Wohl anderer Menschen, also etwa unserer Familie oder unserer Freunde, weil das ethisch geboten wäre, sondern weil ein solcher Altruismus der Arterhaltung von uns Menschen zuträglich ist. Weil er die Chancen auf die Weitergabe unserer Gene an die nächste Generation erhöht. So würde es ja heute Richard Dawkins zum Beispiel von den neuen Atheisten sagen. Also biologisch betrachtet ist unser Hang zum Altruismus nichts anderes als der Drang des Frauenmännchens, vor seinem Weibchen ein Rad zu schlagen. Hätte die Evolution also einen anderen Weg genommen, dann wäre es möglicherweise auch nicht der Hang zur nächsten Liebe gewesen, der sich bei uns ausgeprägt hätte, sondern vielleicht der ne, Hang zum Egoismus, Lug und Betrug auf Kosten anderer und so weiter. Und deshalb kann man natürlich auch niemandem vorwerfen, wenn er das anders macht als er selber. Jetzt kommen wir zum Problem. Wenn das stimmen würde... Wären also die moralischen Urteile von uns Menschen nur subjektiv, was war dann mit Louis' Protest gegen einen Gott, an den er nicht glauben wollte, weil er eine Welt voller Grausamkeit und Leid erschaffen hatte? Und da hat er dann mit Schrecken festgestellt, wenn das Universum als Ganzes aus nichts als Sinn und ziellosen materiellen Prozessen besteht, die im Verlauf der Evolution in unseren Köpfen quasi rein illusionäre Ideen von Sinn und Wert hervorgebracht haben, dann galt das doch auch für ihn selbst. Dann war ja auch seine eigene Behauptung, die Welt sei sinnlos und grausam, eine rein subjektive Angelegenheit und kein Urteil über die Welt, wie sie an sich ist ich glaube, er zitiert da irgendwo Matthew Arnold, dann war es lediglich dasselbe Ganze, das durch dich leise die Verfluchungen seiner selbst verkündet. Soll heißen, eine Verdammung der Welt wäre nur möglich gewesen, wenn sich die Geschehnisse in der Welt an einem unabhängigen Maßstab messen lassen, an einem Maßstab, der kein Produkt materieller Prozesse in der Welt ist. Und das hat Lewis letztlich dazu gebracht, dann zu erkennen, dass es eben doch was Geistiges sein muss, das der Welt zugrunde liegt und eben nichts rein Materielles. Ich habe es jetzt ein bisschen verkürzt, aber das war schon komplex genug.
0: Sie haben gerade auch schon angesprochen, dass er auch im Krieg war einige Zeit. Er wird dort auch von Granatsplittern getroffen. Wie hat die Zeit des Krieges ihn
1: beeinflusst? Der Krieg hat ihn traumatisiert, denkt das muss man so sagen. Louis kam im November 1917 an seinen 19. Geburtstag an der Front in Frankreich an. Sechs Monate später war er von den fünf Kameraden, die von Oxford aus losgezogen sind, in den Krieg der Einzige, der noch im Leben war. Louis hatte auch den Rest seines Lebens dann Albträume, die ihn nie ganz verließen. Auf bewusster Ebene hat er versucht, vom Krieg so wenig wie möglich Notiz zu nehmen. Er las also auch an der Front weiter so viele Bücher, wie er nur bekommen konnte, schrieb lange Briefe und Gedichte. Es gibt ein Kriegsereignis, das sehr wichtig für ihn gewesen ist, aber das kann auch nur bei jemandem, der so intellektuell ist wie Lewis der Fall sein. Und da sieht man aber auch wieder die Verschränkung von Erfahrung und von Philosophie. Das war der Moment seiner Verwundung, als er von den Splittern der Granate getroffen wurde, übrigens interessanterweise eine englische Granate, die fehlgeleitet war. Da hörte bei ihm die Atemfunktion auf. Und in diesem Moment hat etwas in ihm, das er nur als sein Ich bezeichnen konnte, ganz sachlich und nüchtern festgestellt, hier liegt ein Mensch im Sterben. Und das ist so frei von jeder Emotion gewesen, als hätte er über einen Fremden gesprochen, über jemanden, den er gar nicht kannte. Und dennoch war es eindeutig er selbst, der diese Feststellung getroffen hat. Und diese Erfahrung hat ihn verblüfft und fasziniert und sie hat ihm klar gemacht, dass das, was wir unser menschliches Ich nennen, doch um einiges komplexer und interessanter ist, als wir das so gemeinhin denken. Später, Jahre später beim Philosophiestudium ist er dann auf Kants Unterscheidung zwischen dem phänomenalen oder empirischen Ich und dem nominalen oder transzendentalen Ich gestoßen und darin hat er dann eine Analyse seiner eigenen Erfahrung erkannt. Er sagt nur, was für Kant sozusagen eine philosophische Theorie ist, war für mich eine Tatsache der Erfahrung. Und das ist tatsächlich eine Unterscheidung, auf die er immer wieder zurückgreift und die er versucht dann auch in seine jeweilige Philosophie und Weltanschauung einzupassen. Und in seinem Buch über den Schmerz gibt es übrigens eine Passage, da kann man ja, Meinung dafür halten sagen, dass er da tatsächlich quasi Kants Unterscheidung in Umgangssprache übersetzt.
0: Komplizierte Sachverhalte. Eh?
1: Ja, ja. Aber ich meine, es ist auch wichtig klarzumachen, dass Louis sehr viel und sehr tief gedacht hat, dass er auch philosophisch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs war und reflektiert hat, und dass das, was er so leicht schreibt in seinen Büchern, dass das sehr viel tiefer reflektiert ist, als man das so bei einem ersten Lesen wahrnimmt, das ist ja genau das gewesen, was mir erst während der Arbeit an der Promotion klar gewesen ist und weshalb das, was mal als Projekt auf zwei Jahre angelegt gewesen war, dass es dann nachher ja acht Jahre daraus geworden sind, weil ich gemerkt habe, wie viel tiefer durchdacht das eigentlich ist. Er hat auch ein
0: Gedicht geschrieben namens Satan Speaks. Dort beschreibt er Satan als Schöpfer einer bösen und grausamen Welt und unser Leben als einen ewigen Kampf. Woher kommt diese negative Weltsicht? Hat es auch mit seinen Erfahrungen aus dem Krieg zu tun?
1: Ich weiß nicht genau, wann das Gedicht geschrieben wurde, es kann sogar sein, dass es schon vor dem Krieg entstanden ist. Also dieser Atheismus und dieser Protest gegen eine sinnlose Welt, der war auf jeden Fall vorher bei ihm schon vorhanden. Also das war quasi schon ein wesentliches Element bei seinem Abgleiten in den Atheismus. Und ich denke, es hat mit, tatsächlich mit seinen eigenen Erfahrungen zu tun gehabt, wo er sich sehr unwohl gefühlt hat in der Welt. Er ist in seiner ersten Schule, seinem ersten Internat, hat er zum Beispiel einen unglaublich grausamen Schulleiter gehabt, der also als einziges pädagogisches Mittel halt noch körperliche Züchtigung kannte. Und es ist ganz heftig gewesen, muss ich vorstellen, ein Junge, der gerade den Tod seiner Mutter zu verkraften hat, wird von dem Vater nach England in ein Internat geschickt, weit weg von zu Hause, Völlig quasi in die Einsamkeit, ganz nicht. Mein Bruder war mit an der Schule, kannte die Zustände schon, aber trotzdem und er erlebt da eine solche Grausamkeit. Also was für eine Vorstellung von der Welt entwickelt sich dann bei jemandem. Und er hat später in anderen Schulen ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und es kam noch dazu, dass er das Gefühl hatte, aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung, dass quasi die Dinge selbst sich gegen ihn verschworen haben. Ihm fehlte nämlich ein Glied am Daumen, mit dem Ergebnis, dass er also schon Schwierigkeiten hatte, einen geraden Strich zu zeichnen oder aber einen geraden Schnitt mit der Schere zu machen. Also das Empfinden ganz tief eingebrannt, die Welt selbst ist irgendwie gegen ihn. Und das hat er in gewisser Weise dann in seinem Atheismus verallgemeinert und dann in solchen Ausdrücken wie Satan Speaks sozusagen dann auch sozusagen literarisch ausgedrückt. Das soll ja nicht heißen, dass er wirklich an Satan geglaubt hätte, sondern nur, das ist eine symbolische Darstellung, wie er die Welt wahrgenommen hat.
0: Wir haben jetzt immer wieder auch darüber gesprochen, dass es ein sehr langer Weg war, bis er zu einem persönlichen Glauben kam. Warum hat er sich so lange gegen den Glauben an einen personalen Gott
1: gewehrt? Das haben wir schon kurz angesprochen. Der entscheidende Punkt war, dass er sich gegen Einmischungen in sein Leben wehren wollte oder gewehrt hat. Und deshalb war sozusagen das Letzte, was er sich gewünscht hätte, wäre das Göttliche, das er irgendwann erzwungenermaßen anerkannt hat, dass das jetzt auch noch der christliche Gott ist, der ja auf Dialog und Beziehung aus ist. Und Louis hat erst spät erkannt, erst nachdem er tatsächlich dann auch dem personalen Gott nicht mehr ausweichen konnte, dass im Grunde genommen seine Philosophien, die er vorher vertreten hat, immer auch Strategien zur Vermeidung eines Dialoges mit Gott waren. Also wenn er den Pantheismus vertreten hat und dabei eben darauf bestanden hat, dass ein Gott quasi unseres, unser inneres Ich ist, aber uns nicht zum Du wird, dann war das genau deshalb für ihn so wichtig, weil es eben göttliche Einmischung in sein Leben ausschloss. Und es ist eben die Erfahrung gewesen, die ihn dazu gebracht hat, dann nachher anzuerkennen, dass es eben doch anders ist.
0: Als er sich dem Glauben dann annähert, schreibt er einem seiner Freunde, ich zitiere, »Schreckliche Dinge passieren mit mir, Spirit oder das wahre Ich zeigt eine alarmierende Tendenz, stärker Personal zu werden. Er geht in die Offensive und verhält sich ganz wie Gott. Du solltest spätestens am Montag kommen, sonst bin ich vielleicht in ein Kloster eingetreten.« Sie haben es schon beschrieben, zunächst fing er an, sich mit dem Absoluten auseinanderzusetzen, dann irgendwann glaubte er an Spirit, wie er es nannte, und schließlich an einen personalen Gott. Wie hat sich das entwickelt?«
1: also dieser letzte entscheidende Schritt, der ging davon aus, dass Louis in den Monaten nach dem Tod seines Vaters, das war im September 1929, dass Louis verschiedene Dinge unternommen hat. Also Man kann auch sagen, er war sehr betroffen durch den Tod des Vaters, auch beschämt über sein Verhalten seinem Vater gegenüber, das ja nicht besonders liebevoll gewesen war und er hat versucht, sein Leben auch spirituell ein Stück weit in Ordnung zu bringen und Er hat also angefangen, zum Beispiel Meditation zu praktizieren oder No-Thinking-Times, wie er das nannte. Also ruhig zu werden, still zu werden, alles aktive Denken zu vermeiden, um dann offen zu werden für das, was in ihm dann passierte. Und das hat ihm bewusst gemacht, was tatsächlich an Gedanken so alles in ihm vorging. Und eines der Dinge... Was dabei hochgekommen ist, war, dass er wahrgenommen hat, wie stark die Sünde des Stolzes, etwas zu gelten und nach Möglichkeit mehr zu gelten als andere, wie stark das lebendig war in ihm. Also genau das, was er ja eigentlich nicht wollte. Und daraufhin hat er dann versucht, quasi ernst zu machen mit der Praxis dessen, was er eigentlich an Moral vertreten hat. Und dabei hat er entdeckt, das schafft er nicht aus eigener Kraft und dann ist er beim Beten gewesen. Also er hat versucht, sich zu öffnen für die Dinge, wie sie wirklich sind, also das an sich herankommen zu lassen. das, was dann gekommen ist, das hat dazu geführt, dass er letztlich keinen Ausweg mehr gesehen hat, als zu beten und Gottes Personsein dann auch anzuerkennen.
0: Man spricht in dem Zusammenhang auch von vier Schachzügen Gottes, die ihn zum Glauben hin bewegt haben. Welche waren das oder welche war vielleicht der entscheidende?
1: Diese Schachzüge sind tatsächlich davor gewesen. Also ich habe jetzt gerade von dem gesprochen, was so im Frühjahr 1930 den letzten Schritt zur Anerkennung Gottes gebracht hat, diese Schachzüge, die sind 1925, 26 gewesen. Also die sind jetzt auch wieder sehr komplex. Infolgedessen halte ich mich besser ein bisschen kurz. Das eine ist, da geht es wieder um die Erfahrung von Joy. Louis hat in seiner idealistischen Philosophie auch eine Interpretation von Joy erst einmal vertreten, die diese jetzt nur noch als quasi etwas, das in seinem eigenen Inneren stattfindet, also einen Bewusstseinszustand interpretiert hat. Also als ein rein ästhetisches Erlebnis von hoher Qualität, aber ein äußeres Objekt, worauf sie sich richtet, hat es in dieser Interpretation nicht gegeben. Das war aber nur deshalb möglich, weil er so lange auch keine intensive Erfahrung von Joy mehr gehabt hatte. Und das war der erste Schachzug Gottes. Er hat den von Euripides den Hippolytos, also ein Gedicht, gelesen. Und das hat ihm eine so intensive Erfahrung von Joy verschafft, dass ihm klar geworden ist, wie sehr er da auf der falschen Spur gewesen ist. Dass also, dass das ein Wert ist, der ihm da begegnet, der mit Sicherheit nicht aus ihm selber stammt. Und nur drei Tage später hat er dann eine philosophische Unterscheidung kennengelernt, die Unterscheidung von Enjoyment und Contemplation, durch Samuel Alexander, einem australischen Philosophen, der in Manchester gelehrt hat. Und diese Unterscheidung hat ihm geholfen, auch intellektuell zu verstehen, warum Joy ein reales Objekt haben muss dass es eben nicht nur ein, ein reiner subjektiver Bewusstseinszustand sein kann. Und als er das dann geklärt hatte, hat er erkannt, Joy richtet sich auf etwas, was nicht in Raum und Zeit ist, sondern Joy ist letztlich ein wie auch immer gearteter Kontakt mit dem Absoluten, mit dem Göttlichen. Er hat das später dann auch eine ein Art praktisches Gegenstück zum ontologischen Gottesbeweis genannt, also eine Erfahrung mit dem Göttlichen, während beim ontologischen Gottesbeweis ja die klassische Formulierung so ist, dass Gott definiert wird als das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, hat Lewis quasi das analog dazu interpretiert, dass das Objekt von Joy etwas ist, worüber hinaus nichts Größeres erfahren werden kann. Der dritte Schachzug bestand dann darin, dass er diese Erkenntnis, was Joy ist, mit seiner idealistischen Philosophie verbunden hat und gesehen hat, wie gut das da eigentlich reinpasst. Und der vierte Schachzug bestand darin, dass er seine idealistische Philosophie so weit umgearbeitet hat, dass Gott eben nicht nur ein abstraktes, absolutes ist, sondern zumindest schon mal ein göttliches Ich, das aber noch nicht zum Du werden kann. Das war auch ausgelöst eben wiederum durch die Beschäftigung mit der Philosophie. Und das ist aber wichtig gewesen, weil Gott insofern quasi schon Person war, dass er ein Ich ist, also mit Wille und Vorstellungsvermögen ausgestattet ist. Dann war es ein kleinerer Schritt zu sagen, dass er damit eben auch noch für uns zum Du dann später auch werden kann.
0: Bei seiner Bekehrung zum Christentum hat unter anderem auch sein Freundeskreis, auch die Inklings genannt, eine große Rolle gespielt. Dort war auch Tolkien ein Teil davon. Wie hat er sich letzten Endes zum Christentum
1: bekehrt? Also ich denke, da sind zwei Dinge. Das eine ist, Louis war ja Literaturwissenschaftler. Das heißt, er hat über eine sehr, sehr breite Kenntnis der Literaturgeschichte verfügt, von der Antike bis in die Gegenwart. Und er hat, das ist vielen glaube ich auch nicht bewusst, mit der historisch-kritischen Methode gearbeitet. Das heißt mit der Methode, die heute die Theologie zur Auslegung der biblischen Schriften verwendet. Er hat sogar 20 Jahre lang, glaube ich, Textkritik unterrichtet für Anglistikstudenten. Also er kannte diese Methode sehr gut. Er war teilweise aber auch der Anwendung in der Anglistik sehr skeptisch gegenüber. Auf jeden Fall bestand für ihn kein Zweifel, dass die Evangelien keine bloßen Mythen oder Legenden sind. Der Anspruch ist ein anderer, nämlich Ereignisse zu berichten, die im Kern, natürlich jetzt nicht in jedem Detail, historisch stattgefunden haben. Da war Lewis also anderer Meinung als viele moderne Bibelwissenschaftler, aber unter anderem auch eins mit dem, was jetzt zum Beispiel Josef Ratzinger, Papst Benedikt in seinen Jesusbüchern gemacht hat. Wenn man die Evangelien jetzt aber ernst nahm als historische Zeugnisse für die Person und den Charakter Jesu, dann ergab sich für ihn ein Problem. Seine christlichen Freunde hatten Louis versichert, er werde in Jesu Lehre größte Weisheit und moralische Vollkommenheit finden. Und er konnte und wollte das auch nicht bestreiten. Aber dennoch fand er etwas in den Aussagen Jesu, das ihn total abgestoßen hat. Etwas, das man nur als Größenbahn oder totale Selbstüberschätzung bezeichnen konnte. Also Jesus erklärt, er sei größer als Mose, er habe vor Abraham existiert, er könne Sünden vergeben, und zwar Sünden nicht nur gegen ihn selbst, sondern gegen jeden Mensch, der irgendwo auf der Welt lebt. Nach jüdischem Verständnis konnte das nur einer, nämlich Gott. Und Louis wurde klar, dass es also nur zwei Möglichkeiten gab. Entweder war das die größte Hybris, die größte Selbstanmaßung, die je über die Lippen eines Menschen gekommen ist, oder Jesus konnte diese Dinge sagen, weil sie stimmten weil er der menschgewordene Gottessohn war. Das hat er dann später in Pardon, ich bin Christ zu seinem berühmten jesus trilemma ausgebaut. Also Jesus war entweder verrückt oder er war ein Lügner oder er war der, der behauptete zu sein, der menschgewordene Sohn Gottes. Also auch das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt gewesen, sondern es entspricht Louis eigener Erfahrung, vor dieses Problem gestellt zu sein. Das war die eine Sache. Damit war er aber immer noch nicht beim Christentum, als er das wahrgenommen hat. Vor allem die Erlösungslehre des Christentums hat ihm noch Schwierigkeiten bereitet. Also was soll das denn heißen? Der Tod und die Auferstehung eines Menschen vor 2000 Jahren in Palästina, irgendwo am Rande der römischen Welt, dass dieser Tod und diese Auferstehung hätten uns erlöst oder gerettet. Was soll das denn heißen? Dabei war Louis ja als Literaturwissenschaftler bewusst, das, was in den Evangelien als geschichtliche Ereignisse präsentiert wird, ist genau eines der Themen der großen Mythen. Überall in der Mythologie finden sich Gottheiten, die sterben und zu neuem Leben auferstehen. Balder, Osiris, Adonis und so fort. Ne? Also das Thema ist quasi eines der Themen der Mythologie, nur der Anspruch ist in Christus ein anderer. Und der Gedanke, dass das Göttliche sich selbst opfert, um der Welt neues Leben zu schenken, der ist in beiden Fällen derselbe und ist ja eigentlich ein ungeheuerlicher Gedanke, der doch jeden, der diese Geschichten liest, mit Ehrfurcht und Staunen erfüllen müsste. Aber ist das deshalb wahr? Und da war Louis der Meinung, bei Mythen muss das offen bleiben, weil es letztlich Konstrukte unserer menschlichen Fantasie sind, um Dichtungen von Menschen. Anders, und das war jetzt sozusagen die große Erkenntnis, ist es bei den Evangelien. Und da kommt jetzt Tolkien mit ins Spiel, weil es eben ein langes nächtliches Gespräch mit Tolkien und einem weiteren Freund, der manchmal unterschlagen wird, Hugo Dyson, war. Das war im September 1931. Und das brachte ihnen dann die Erkenntnis, die Evangelien erzählen keine bloß von Menschen erdachte Geschichte von einem sich irgendwann und irgendwo vollziehenden oder sich jährlich wiederholenden Sterben und Auferstehend eines Gottes, sondern sie berichten von etwas, das historisch stattgefunden hat. Aber dadurch dass es historisch stattgefunden hat, verlieren diese Ereignisse nicht ihren weltumspannenden Sinn. Also wir haben es nicht damit zu tun, entweder Mythos und damit sinnvoll oder Geschichte und damit quasi ohne Sinn, sondern als geschichtliche Ereignisse haben sie diesen Sinn. In Christus, das war das Ergebnis sozusagen, zeigt sich also, worum es in der Menschheitsgeschichte eigentlich geht. Der alte Mythos vom sterbenden Gott wurde ein historisches Faktum. Gott wurde Mensch, nahm an unserer Stelle Leid und Tod auf sich und hat uns dadurch den tiefsten Sinn unseres Lebens offenbart. Und als er das erkannt hat, da war er so weit, dass er dann gesagt hat, okay, ich kann nicht von der christlichen Geschichte etwas erwarten, was ich von den anderen Mythen nicht erwarte. Dann muss ich bereit sein, das eben auch anzuerkennen. Und dann ist er letztlich bei Christus gewesen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Louis sich mit dem Wahren, dem Guten, dem Schönen und dem Heiligen auseinandersetzt. Was ist für Louis an Gott wahr, gut, schön und heilig?
1: Das sind in gewisser Weise schwierig, weil das alles Dinge sind, die sich aus sich selbst erklären. Entweder man hat eine Ahnung dessen, was das ist, oder man weiß gar nicht, worüber man redet. Aber grundsätzlich kann man sagen, Gott ist der Ursprung alles Guten, Wahren und Schönen. Er hat alles geschaffen und ihm seine Form gegeben und es war sehr gut wie es im Buch Genesis heißt. Und ist auch der Ursprung unserer Fähigkeit, rational zu denken, ethisch und ästhetisch zu urteilen. Du, Es geht sogar so weit zu sagen, Jesus sei das moralische Sittengesetz, also das, was er dann später das Tao nennt, in Person oder das fleischgewordene Tao. Wenn wir also dem Wahren, dem Guten und dem Schönen nachgehen, dann kommen wir also Gott näher und werden ihm auch ähnlicher. Und natürlich ist Gott auch der Heilige, dem unser Gehorsam und unsere Verehrung gebührt. Wenn wir ihm also liebend vertrauen und ihn anbeten, dann entfremden wir uns nicht von uns selbst, wie das ja häufig so empfunden wird, sondern wir werden gerade diejenigen, die wir von Gott her immer schon gemeint waren und damit also auch glücklich im Hinblick auf das, was er früher gesagt hat, ne, Autonomie und so weiter, war so entscheidend und wichtig für ihn. Gibt es ein Zitat, das das wunderbar auf den Punkt bringt. Das ist nicht aus seinen eigenen Schriften überliefert, sondern einer seiner Freunde hat es überliefert. Das heißt, I was not born to be free, I was born to adore and obey. Also Freiheit ist nicht das letzte Ziel, auch wenn sie wichtig ist, sondern das Ziel ist letztlich, Gott gehorsam zu sein und ihn anzubeten. Und das vor jemandem, der die erste Hälfte seines Lebens die Freiheit und die Autonomie für das Allerwichtigste gehalten hat.
0: Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zu dieser Erfahrung von Joy. Heute wird ja der Erfahrung im Bereich der Spiritualität auch wieder mehr Bedeutung zugesprochen. Wie ist da Louis'
1: Erfahrung von Joy heute noch anschlussfähig? Ich kann jetzt mit einer eigenen Erfahrung erstmal anfangen. Und zwar nicht einer Erfahrung von Joy, sondern was passiert ist, als ich einmal über die Erfahrung von Joy berichtet habe. Und zwar ist das in einem Benediktinerinnenkloster gewesen. Viele von den Schwestern sind nicht von Kindheit an gläubig gewesen, sondern es waren auch ehemalige Atheistinnen darunter. Und als ich diese Erfahrung von Joy vorgestellt habe, ist etwas passiert, da habe ich nie mit gerechnet, Anschließend hat jede dieser Schwestern ihre Berufungsgeschichte ausgepackt. Und in jeder dieser Berufungsgeschichte hat eine solche Erfahrung von Joy eine Rolle gespielt. Das heißt, ganz viele Menschen machen diese Erfahrung und andere Erfahrungen des Guten und des Schönen und des Heiligen, aber anonym sozusagen. Sie bringen sie nicht mit Gott in Verbindung, genauso wie das bei Louis in der ersten Hälfte seines Lebens ja auch der Fall gewesen ist. Und ich denke, da kann man wunderbar anknüpfen. Und gerade auch von Lewis her und zeigen oder versuchen natürlich zu zeigen im Gespräch, wo diese Erfahrung vielleicht doch darauf hindeutet. Also danach fragen, lässt sich das eigentlich mit einer agnostischen oder einer atheistischen Weltsicht überhaupt erklären? Oder haben wir Christen da nicht mehr anzubieten und dürften an der Stelle vielleicht sogar auch ein bisschen mutiger sein?
0: Was würden Sie sonst noch sagen, wie kann dieser Umweg, den C.S. Lewis zum Glauben genommen hat, auch heute noch Skeptikern helfen?
1: Also, Lewis war schon als Atheist jemand, der sich nicht mit vorschnellen Antworten zufrieden gab. Das heißt, er ging den Fragen so lange nach, bis er eine überzeugende und vor allen Dingen ihn ja auch intellektuell zufriedenstellende Antwort gab. Und diese Antwort war zu seiner eigenen Überraschung, die christliche. Und ich denke, gerade deshalb hat er den Skeptikern von heute noch etwas zu sagen. Das erste, glaube ich, was er ihnen sagen würde, ist, Stellt eure Fragen, das habe ich auch gemacht, und gebt euch nicht zufrieden mit den Behauptungen, die jemand aufstellt, ob nun als Philosoph oder Theologe oder Naturwissenschaftler oder Politiker, sondern geht den Dingen selber auf den Grund. Um das zu tun, und das ist das Nächste, und das meine ich, ist mindestens genauso wichtig, um das zu tun, muss man aber auch bereit sein, sich selbst in Frage zu stellen. Denn es kann sein, dass man dann zu Ergebnissen kommt, die man so nicht erwartet hat. Und die zunächst einmal auch nicht willkommen sind, weil sie die eigenen Überzeugungen völlig über den Haufen werfen. Ja, also man kann ja sagen, Louis' Bekehrungsgeschichte ist eine einzige Geschichte von Niederlagen, weil er immer wieder erkennen musste, er hat die Dinge bisher falsch gesehen. Aber er war bereit dazu. Und wer von uns ist das? Owen Barfield, ein Studienfreund und langer Diskussionspartner von Louis, meint, das wäre eine von den hervorstechenden Eigenschaften von Louis gewesen. Er war jederzeit bereit, einem Gedankengang bis in die letzte Konsequenz zu folgen, egal wie angenehm oder willkommen ihm das Ergebnis war. Und weil das so war, ist sein intellektueller Widerstand, Weg zu einer spannenden Entdeckungsreise geworden, die ihn dann schließlich mit Anfang 30 irgendwann erst zum Glauben geführt hat. Ich habe den Eindruck, eine solche offen skeptische Haltung ist heute immer seltener anzutreffen, was vielleicht auch daran liegt, dass die Welt so unübersichtlich geworden ist, dass man sich gar nicht mehr traut, die Frage offen zu stellen nach der Welt als Ganzer. Und dann ist es eben bequemer oder auch weniger risikovoll, wenn man sich mit den Fragen, die man stellt, auch gleich die fertige Antwort holt. Egal, welche Autorität man sie dann zuerkennt. Ich bin manchmal in meinen Seminaren erschreckend gewesen. Dann haben wir da über Bioethik oder sonst was gesprochen. Und ich habe die ganze Biologie ausgearbeitet, die Grundlage jetzt auch der menschlichen Befruchtung und sowas alles. Und dann habe ich mit Schrecken festgestellt, dass meine Theologen in den Seminararbeiten, die sie eingereicht haben, aber nur mit Papst und Katechismus kamen. Dasselbe gibt es auf der anderen Seite, aber auch bei Richard Dawkins mit der Buskampagne. Ne? Also es gibt wahrscheinlich keinen Gott, so hör auf dir Sorgen zu machen und genieß endlich das Leben. Das ist dann genauso eine Autorität. Deshalb, man sollte die Leute auch wieder ermutigen, tatsächlich ihre eigenen Fragen zu stellen, sie zuzulassen.
0: Zum Abschluss nochmal auf den Punkt gebracht, was ist die bleibende Bedeutung von Lewis?
1: Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Ich versuche mal ein paar Punkte zu nennen aus meiner Perspektive. Wir haben ja jetzt auch sehr viel erstmal über Louis' Bekehrungsweg und gar nicht so sehr über sein späteres Werk gesprochen. Da meine ich, ist eine Sache schon mal sehr wichtig. Louis war einer der belesensten Menschen seiner Zeit. Er kannte die Kultur- und Literaturgeschichte des Abendlandes wohl besser als irgendjemand anderes im 20. Jahrhundert. Und er war philosophisch und theologisch kaum weniger gebildet und auch im Bild über die jüngsten Entwicklungen in den Naturwissenschaften, zum Beispiel in der Quantenphysik. Erwin Schrödinger, der die Quantenphysik mitentwickelt hat, war Dozent an Lewis College für einige Zeit. Und das alleine belegt schon die vielfach zu hörende Behauptung, man könne heute als gebildeter Mensch unmöglich diesem vormodernen christlichen Glauben anhängen. Also wenn ein Mann vom Format eines C.S. Lewis das konnte, dann gibt es keinen grundsätzlichen Widerspruch an dieser Stelle. Dann ist es, meine ich, wesentlich wahrscheinlicher, dass jene, die einen solchen Widerspruch behaupten, aus ihrer reduktionistischen Perspektive nur einen Teil der Fakten sehen und den dann für das Ganze ausgeben. Also das wäre ein wichtiger Punkt, weshalb Lewis nach wie vor relevant ist. Dazu war er ein hervorragender Psychologe. Also er kannte die Abgründe der menschlichen Seele sehr gut und hat ihn in seinen Werken auch sehr überzeugend Ausdruck verliehen. Auch das hat damit zu tun, dass er eben die Abgründe der Seele auch bei sich selber entdeckt hatte, im Prozess der Bekehrung. Dann nehmen wir zum Beispiel jetzt das, seinen Klassiker, die Dienstanweisung für einen Unterteufel, wo also die Psychologie des Bösen sozusagen meisterhaft vor Augen geführt wird. Dabei vertauscht Louis aber die Perspektiven. Das heißt, er präsentiert all unsere alltäglichen Versuchungen zum Bösen als Strategien des Teufels, um ihn für seine Seite zu gewinnen. Und das Ergebnis ist dann, dass man sich beim Lesen ständig dabei ertappt, dass man in Wahrheit gar nicht dem Willen Gottes folgt, sondern eigentlich den Ratschlägen des Teufels. Also, hervorragender Psychologe. Und dann noch eine Sache, Lewis hatte die Demut, die Sprache seiner Zuhörer zu erlernen. Er hat bei seinen Vorträgen entdeckt, dass die weniger Gebildeten unter seinen Zuhörern viele Dinge einfach deshalb nicht glauben konnten, weil sie die christliche Binnensprache nicht mehr verstanden. Ich glaube, das ist sicher heute noch stärker als zu Lewis' Zeiten der Fall, wir brauchen also eine Übersetzung der Grundaussagen des christlichen Glaubens auch immer wieder neu in die Sprache und die Denkformen der Zeit und das hat Louis hervorragend gemacht und darin kann er uns Vorbild sein, auch wenn wir natürlich nicht bei dem, was er gemacht hat, stehen bleiben können, weil wir heute schon wieder eine andere Zeit haben. Er ist deshalb übrigens der Ansicht gewesen, zu jedem theologischen Abschlussexamen müsse eine Übersetzungsaufgabe gehören. Die Übersetzung eines Abschnitts aus einem theologischen Traktat in die Umgangssprache. Und wer diese Aufgabe nicht bewältigen kann, bei dem bleiben nach Louis' Ansicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat nicht verstanden, was er eigentlich sagen will, oder er glaubt nicht an das, was er davon sich gibt.
0: Dann werde ich mich diese Aufgabe wohl noch stellen müssen.
1: <lacht> Jawohl, <lacht> genau. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Luis war sich bewusst, dass ein Glaube, der nicht in der eigenen Lebenserfahrung gründet, eine oberflächliche und letztlich auch sehr anfechtbare Angelegenheit ist. Er hätte deshalb sicher Karl Raners zugestimmt, der Christ von morgen werde ein Mystiker sein, also einer, der etwas erfahren hat, oder er werde nicht mehr sein. Er selbst hatte auf dem Weg seiner Bekehrung etwas erfahren, also im ranerschen Sinn. Und er war überzeugt, dass viele andere Menschen das auch getan hatten, ob sie es nun wussten oder nicht. Und er hat versucht, seine Leser sensibel zu machen für diese Erfahrungen und diese Erfahrungen eben als Erlebnisse des Heiligen und des Guten zu deuten. Und er hat seine Narnia-Geschichten geschrieben und vorher auch schon den Roman Perlandra, um seinen Lesern dadurch Erfahrungen von dieser Art zu vermitteln, wie er sie selber ja auch bei der Lektüre von Fantasy und fantastischer Literatur schon seit Jugendtagen gemacht hatte. Wer kann sich da zum Beispiel dem entziehen, wenn Ransom in Pirelandraf bei seiner ersten Begegnung mit der überwältigenden Schönheit und Frische der Natur auf dem Planeten Venus entziehen? Das ist unglaublich, wie Louis das schreibt. Oder wem läuft nicht ein Schauer den Rücken runter, wenn man in das Wunder von Narnia die Welt, wenn die da vor den Augen der staunenden Kinder aus dem Gesang Aslans entsteht? Also das ist der Versuch, auch solche Erfahrungen zu vermitteln, die wir dann wiederum deuten können. Und auch in der Hinsicht, meine ich, lohnt es sich immer noch, die Bücher von Louis halt auch zu lesen. Aber wir bräuchten eigentlich auch einen Louis, der heute solche Geschichten wieder schreibt.
0: Vielen Dank in jedem Fall für das Interview. Ich habe sehr viel dazu gelernt und ich hoffe auch, Ihnen hat es Freude bereitet und auch Ihnen den Hörern. Falls Sie noch irgendwelche Anmerkungen und Fragen zu der Folge haben, können Sie uns gern erreichen. Die E-Mail-Adresse dazu finden Sie auf der Homepage des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank für das Interview und Tschüss.